0: コーヒーヒを読む日曜
1: 毎週日曜の朝コーヒーにまつわるニュースレターを読みながらコーヒーについてゆるーく語り合うインターネットラジオ皆さんコーヒーはもう入れ始めましたかこちらの放送は2020年9月27日に放送された第5回目のリモート収録です。テーマは眠れる獅子アジア。ちなみに私店長ナグラはまだオーストラリアのメルボルンに住んでおりました
0: 。おはようございます。おはようございます。<笑>あ
1: というわけで今日も始めていきましょう今日もこのスタンダードジャパンの発行しているニュースレターこれを読みながら伊沢さんと一緒にコーヒーについてお話をしていこうと思いますはいよしじゃあ早速いきましょうなんかタイトルがもうかっこいいですね「眠れる獅子
0: アジア」っていうことで今日はアジアのことなんですかねこれいつもどこにかかってるかなかなか難しくて判断<笑>確かに
1: <笑>いろんな多分あの記事がある中でってことですよね
0: 多分そうだと思います、うん、どこかにかかってると思うんです、ね、さあ
1: この眠れるシチアジアがどこにかかってくるのかっていうところも楽しみなんですが早速読んでいきましょう、はい、あこれ一番最初のとしさんが書かれている記事の中に「10月1日は国際コーヒーの日」って書かれてますがそうですね
0: 。
1: これは毎年この10月1日とかこの週に東京コーヒーフェスティバルが開かれるんでし
0: たっけえっと。毎年であれば。毎年であれば。いや、まあこの近辺ですかね。この近
1: 辺の辺ですかね
0: 。<の>そうですね。あの土日開催なので。ああ、そっかそっか。若干ずれたりとか。そうです
1: ね。そう東京コーヒーフェスティバルっていうまあ東京では一番大きいのかなどうなのかなまあいろんな全国から、まあ、世界からコーヒー屋さんが集まるイベントですよね去年はもうメルゲストシティがメルボルンということでメルボルンの方が来てくれて実際にそのメルボルンのコーヒーを飲めるなんていう機会がまさにこの東京コーヒーフェスティバルであってで、まあ、今年はコロナの影響でなくなってしまったんですけどもなんかこの10月1日に向けていろんな世界で、えー、イベントが行われるみたいで前回の収録でもなんか確かそういうのありましたよね
0: えっとありましたね何だっけな何かオ
1: ンラインで世界のコーヒー屋さんコーヒーの人たちとお話し、うんの話が聞けるみたいな、なが、
0: なんか感じがありました。はい
1: 。うん、あり、ね、うん。東京が唯一入ってなかったっていうのがね、ちょっとあれなんですけど。
0: <笑>はい。ね、えー。そっ
1: か、これ二千十五年に生まれたんですね、この記念日が。いたんですね。ここに書いてある通りだと。はいはい、結構最
0: 近ですね、はい、そしたら。そうですね、まだここ5年ぐらい、5、6年らい。うんうああそうなんだ全然なんか昔からあると思ってましたねそれ私もっと前からあると思っていたんですけどはい実は最近っていうい
1: はいへー、えー、じゃあ早速記事の方に行きますか
0: 「
1: ThisWeekInCoffee、はい」ということで「世界のコーヒーニュース」SCA の2018年2019年期アニュアルレポート SCA というのはスペシャルコーヒーアソシエーションスペシャルコーヒー協会というところですねが2018年2019年の19年期のアニュアルレポートを公開しましたこのレポートは SCA のほか各種協議会の運営を行うワールドコーヒーイベント等の関連団体の情報も反映された同団体初となる連携レポート活動報告にはスタンダードの記事でも触れた生豆の価格危機対策イニシアティブや新設された研究機関に関する情報も記載されていますということですね。これはまあ,、うん、あのコーヒーのこの1年を通して、まあ、2018年から2019年を通してのどういった動きがあったのかとかそういうまとめみたいなやつですかね。そうですね
0: SCA っていうのは、滝、え、あったとおりスペシャリティコーヒー協会の略なんですけれど、各国にこういう協会あって、日本だと SCAJ っていって、ジャパンです、ね、のあったりとか、アメリカとかヨーロッパで書くところがあって、それの、ままあ、一番うまとも大元というか。うんうんうんえっとなので、各国の協の会が出している情報をこうまたさらに集めたレポートってことになっているのかなと。うん
1: 、そうですね、なんか今、リ、はい、ンクに飛んでみたんですけど、まあ、これ PD F、PDF、え、で、ー、英語で全部書かれてますね、いろんななんか取り組みがそれぞれ1ページごとにまとめられてるっていう感じです
0: ね。そううですね
1: 多分この、まあ「スタンダード・ジャパン」でも取り上げたって言ってたんですけど、まあ、このコーヒーの何でしたっけえっとそうだこの生豆の価格危機とか,なんかちょっとまあ,あの馴染みのないことかもしれないんですけどこういうことがコーヒー業界では2018年2019年ではこういうことが起きてたよっていう感じですね
0: 。そうですねあの今コーヒーヒのお、ま、豆の値段ってこう今までにないぐらいめちゃくちゃ安いですよね。うん、値段が。そうでで、すよねで。生豆の値段が安いと結局作っても儲からないんで、作るのやめちゃったりとかするんですね。そうですよねすると、はい。だけど欲しい人はいっぱいいるからって、今度はどんどん高くなったりとか,とか、卵工下を繰り返すっていうのがまあ今までもあったんですけど、<ー>それをなので。低くなっているこの事態っていうのを、危機と、こういうふうに表現していると。いうことなんですね。はい。はい。はい
1: 、そう、やっぱり、まあ、このコロナの影響で、まあ、全業界が打撃を受けていると言ってもいいとは思うんですけども。もう、このコーヒー業界に限って、言えば、もう、大変なことですもんね。なんか、あもう、僕らでは知り得ないぐらい、の。打撃を受けているというか
0: 、
1: うん、今こうやって、まあ、普通にというか今コーヒーを飲めている状況というのがとってもなんか珍しいというかあの感謝しなきゃいけないなって改めてこういう資料を読,む読んでいると思いますねなかなかこの一,般の一般のというかこのコーヒー業界に携わっていない、まあ、いわゆる消費者の方がこの記事を読もうとは思わないかもしれないんですけどもやっぱり僕らがこういったところを伝えていけたらななんていうのはの強く思いますね。すみません僕らって言っちゃいましたけど伊沢さんもねあの一位消費者として全然あのコーヒー業界に携わってるわけ
0: ではないんですけど<笑><笑>とっても、まめあの言、ー、い。そうですね、まあ、この協会自体は結構、あのーまあ、こうコーう非業界良くしていこうって言って立ち上げられた協会なので、はい、いろんな取り組みをして今みたいな価格のこうをなんとかしようとかです、ね、その農家にちゃんとお金を買い回るようにとかです、ねうんうん、そういうふうにこう頑張ってる協会なのでまああのこの中でちょっと財政状況がとかっていろいろ書いてあるんですけどその協会自体の財政状況がちょっと悪化しててみたいな感じですね。あの何度か私としてもです続いてほしい、うん、あの消費者としても結構やっぱりあのこういう協会があってちゃんとこうやってくれるってことが一つこうあの美味しいコーヒーをずっと飲み続けられる一つのポイントになるので重要かなというふうには思ってますね
1: いや本当にそうですよねですしこの影響あの世界で起きてる影響ってなかなかすぐに僕らの目の前で起きるかっていうとそうではなかったりするじゃないですか
0: 。そう,かそうですねなの
1: でなんか意外とあ大丈夫なのかなって思っていると急に多分変わってくるポイントがそのうち音ずれてくるって考えると、うんね、なんかちょっと怖いなって思っちゃいますね。すね
0: 。<笑>ある日突然値段が倍ぐらいになったりしたりすると。
1: くらいで買えてましたっけその例えばラテとかなってくると1杯500円ぐらいですよ
0: ねそうですけどセブンイレブンとかで買ったら百
1: ああ300とかじゃないかなあ、はいうん、セブンのコーヒーってまだ100円ですか
0: そうですね一番安い普通のドリップのコーヒーだってそうだと思いますはいはいはいああそうなんだでもそこが
1: もしかしたら200円とかに変わってきたら結構大きな問題だなって思いますよね
0: <笑>。そうです、ね、ってなるとスターバックスで買ったら600円とか700円とかにってくるだけでい,いっぱいコーヒーが。ね怖いですねえそんなコーヒーにお金をかけるかって言
1: われると実際ちょっと厳しいところありますよね。そうですよねあ、うん。皆さんどう思いますこのコーヒーヒに対してじゃあ例えば 1,000 円とかはさすがに厳しいですよねだってメルポルンでも安くて300円400円これぐらいでみんな買ってもらってるのにこれが500円600円とかなっちゃったら多分ちょっと変わってくるんじゃないのかなって思いますねそうなんですよねうんねえ今川さんもこの「セブンのコーヒー100円は変わってほしくないなって言ってますけどやっぱりうんなんだろうな100円だけど美味しいとかいうのもありますし、まあ人によってねこの美味しさとか価値の感じ方って違うとは思うんですけども、やっぱりこの安さっていうのは一つ重要なポイントですよね。うんそうだと思
0: います。あのこう広がりに
1: 対してはあそうそうそうはい、うん、だ,かだから僕も。あのドライブする時とかこのキャンプに行く時とか道の途中で、まあ、コンビニが一番なんだろうな車も止められてでコーヒーを飲める一番手軽な場所なのでいつもセブンとかローソンとかのコーヒーを買って行くんですけどやっぱりなんかなんだろうな意外とって言っちゃうと失礼で,ですけどなんやかんやこの、ね、セブンのコーヒーとかってちょっとおいしくないとか。品質が低いとか、それで100円だとか言われてますけど、僕は意外と嫌いじゃないんですよね。<笑><笑>
0: ね
1: 、今川さん1000円以上は芸者とかならわかりますが、スタバとかでも500円以内で飲めてほしいですね。ああ確かにな。ああそうですよね。うん、ああそうこのゲイとかゲイっていうのはこのまあいわゆる高級品というイメージですよね。ちょっと希少価値の高くて。<笑>かつすごくフルーティーな、ねうんうん、面白い味わいが出る品種があるんですけども、はい、そ,それだと、ね、生豆自体の値段もめちゃくちゃ高いので 1,000 円ぐらいしないと売り側としても、ね、厳しいっていう話が出てきてしまうんですけども
0: うん、うん、そうですね
1: 作るのも大変なんでんかでも、うん、1,000 円とか 2,000 円とかにしてもやっぱり。それ以上のの価値が本当にああるかかって思う時もりりませんな
0: 難しいところです
1: 、ね、そうめちゃくちゃ難しいところで,<笑>で、ね、味っていうのがあまりにも不安定すぎて人によって。<笑>美味しいって感じればいいんですけどえっこれが美味しいのって思った時に果たしてそれが 1,000 円 2,000 円の価値を本当に感じられるのかっていうところが。一つやっぱり値段を決める上でもなんか難しいところですよ、ね
0: 、いやなかなか難しいですねこれは、うん、本当にもうこういう個人の価値観になるのでまあ大きいに限らずだと思うんですけどそれって、うん、こう例えばワインとかそのお酒とかでもそうかもしれないですしだからそこに乗って
1: くるのは、ね、このコーヒーの、まあ、ワインでもそうですけどこのストーリー性どうやってコーヒー豆が育って、はいうん、どういう人がそしてどういう焙煎の人がでどういうバリスタがいじてるのかっていうところに付加価値があるのかなって思うと
0: 、
1: はいねうん、まあでもそこまですま
0: あそうですただまあそういうところに魅力を感じる人たちもいて。ううん、うんそういう人たちはあのそれに対してお金を払うっていうことであれば、まあうん、ビジネスとしては成り立つと思いますしそそうううですよね。まあ、そういうのもあるかなと、うん、だから海外のこのチップ文化っていうのもいいな
1: とは思うんですよ。このバリスタをしていて思うんですけどやっぱり僕のこのコーヒーに対してチップを払ってくれる人がいるんですよ。
0: 僕
1: がこの焙煎してるとかその別に何だろうな細かいそういうコーヒーの味を決めてるわけではないですしもちろんこのミルクとかチーミングとかの質もあるとは思うんですけど、はい、それでも僕,の僕が作ったコーヒーに対してお金を払ってくれるっていう文化がすごくいいなって思うんですよね。うんだから日本にもなんかそういうのができたらいいなと
0: は思います。確かに。あのーうん、そうですね、あまりな今、日本ではない感覚ですよね、そのうん、この人に対して、のまあ、要するについって感謝の意味だと思うんですけど、うんうん、サービスありがとうということで、その方に対してお金払うっていう、うん、それもこうそ,のさあのその人の感じ方によって、お金の金額が変わってくるっていうのは面白いですね
1: 。うん、そうですよね。うん、あ、よくよくから。スタ
0: バは場所代
1: も含まれ含まれている気がします。あ、そうですね。スターバックスはもう、あのふふ空間全部が、なんか全部にお金がかかってるっていうか、なんて言えばいいのかな。それにお金を、うん、その、その、コーヒーヒの値段にいろんなものが含まれててるって感じですよね。まあ、もちろんサービスとかというところ
0: も含まれてると思うんですけどはいカフェはそうですね<え>やっぱりその空間自体を楽しむっていうような、うん、あの要素もあるのであ
1: なるほどなそういった意味でテイクアウトならもう少し安くてもいい気がっていうのは確かにその通りですよね<笑>同じ値段ですもんねテイクアウトでも
0: そうですね海外とかだと結構こう中で席によっても値段が違ったりしますよねサービス量と
1: か。ありますあの実際このメルボルンでここ最近もうコロナの渦中の中に新しくお店を建てた、えー、ところがあってこれがオナコーヒーと言われるコーヒー屋さんで本来本来というかもともとキャンベラっていうオーストラリアの首都にしかお店がなかったんですが今年初めてメルボルンにお店を構えて4月5月ぐらいだったんですよ今年のなのでもう最初からもうテイクアウェイしかできないっていう状況だったんですね<笑>おなるほど<笑>はいでそこであの初めて知ったんですけどこのオナコーヒーはこの店内とテイクアウェイの値段を分けてるって言ってたんですよはい、うんあ、そうなんだと思って、でも結局テイカー便しかできなかったので、まあ値段とは<笑>あの別に分<笑>かんなかったんですけど
0: 、ヨーロッパとか行くと席料と、うん、まあ別でかかるんで、うんうん、例えばテラス席だったら安い遠く行ったら高いとか、うん、あのテイカーだったら安いとか、まあそういうの値段分かれてますね。そうですね
1: 。イタリアなんて特に何、はい、だっけな聞いた話ですけど、この、はい、イタリアってもうスタンディングのカフェが多い多いって聞いて逆に席にゆっくり座って飲むとお金がかかるって言われてそう
0: そうそうそうそうそ
1: うああやっぱそうなんですね
0: 日本の立ち飲み屋形式です
1: なるほどそれ面白いですよねなんか逆ですもんねこのゆくゆくが言っているこの理論とそ
0: うですね逆ですね
1: テイクアウェイなら別にいいけど<笑>席を使うならもっとお金かかるよっていうねう席料が取られますねねえ<笑>、はい、面白いですよねそうあ何の話してたっけな<笑>結構話取れちゃいましたけど
0: えっとスタンダードとの村本さんがえっと企画聞いていただいてるみたいで
1: 本当だありがとうございますあの皆さんこのか和室本さんっていう方がこのスタンダードジャパンの編集長を務めていらっしゃる方ででこのスタンドジャパンの発行しているニュースレターを今読んでいるっていう流れですねありがとうございますまさかスタンド FM にいらっしゃるとは思ってなかったですチップの話そうですねよくよくチップの話でしたねそうなんか、僕はいつも思うのは、ごめんなさい、話もまた逸れてしまうかもしれないんですけど、このバリスタに対してお金が支払われるシステム、まあ、まさに海外でいうチップの文化にはなってくると思うんですけど、日本でもなんかそういうのあったら、バリスタの人たちのなんか頑張りにもつながる、やる気にもつながるのかなとか思ったりするんですよね。うんなんかあのすごく最近ツイッターで見るんですけどこのバリスタの人たちの,あの給,料給料の問題っあんま稼げてないみたいな話をよく聞くんですよね
0: 。そ
1: れってもちろんこのカフェ自体がこのカフェとか会社自体が、まあ、コロナの影響でねそのやっぱり儲かってないとかあるかもしれないんですけども、まあ、そもそもコロナじゃなくてもあんましなんかバリスタって。稼げてるイメージがなくて、お金をたくさんもらってるイメージがなくて、なんかこっちに来て驚いたのが、あのメルプルのバリスタの人たちって、このバリスタをやってるだけで全然生活が余裕なんですよ。なんか、うん、余裕って言うとあれですけど、結構やっぱり普通にいる。はい、給料が高いんですよね
0: 。う
1: ん,うんうんうんうん。だって僕でさえ最。今のオーストラリアの最低賃金が19ドルなんですねで19ドルって日本円にするとだたい1500円くらいなんですよはいで今僕もらえてるのが21ドルなんですね<ー>給料としてはいはい、はい、であのもう一人僕のカフェでヘッドバリしたっていうもうあの僕の、まあ、上ってっていう立場なんですけどボスみたいな立場でヘッドバリスタがいるんですけども彼はももっっっっともらてててるって言ってたんですね具体的な値段は教えてもらわなかったんですけどなんかそう思うとまあなんか日本のバリスタの人たちは何だろうな難しいの,のかなってこのバリスタだけだと難しい世界なのかなとも思ったりしましたこういう
0: ツイッターとか見てて。うんうんうんそうですね、まあ、長時間労働になりがちだっていうところもあって、うん、ああそっかはいで結構無給で働かないといけないような時間がどうしてもできちたっかそうでところがあるっていう話を聞きますねうん
1: そうなんかあゆくゆくは日本の今でも美容師にはチップ文化があるんですそうなんですね美容師になるんですね。ええ。僕払ってくだないって美容師さん。<笑>
0: ごめんなさい。<笑>私も。そうですね。おお<ー>。やっぱり。美容師さんもね、<あ>最近こう指名したりとか。あ
1: あ。そかういうの出
0: てきたりとか、いい美容師さんと。はい。は
1: い。そうか、指名料っていうのが、いわゆるチップになってくるってこと
0: なのかな。本当にチップを払う文化ができてるのかもしれないで
1: すね。ああでもそれは面白いですね、うん、やっぱり髪の毛も、ね、髪切るのも全然人によって違いますもんね
0: 。ですしその髪切って頂い,いてる間のこう対応っていうかあそうですねあるじゃないですか美容師さんは。あ
1: りますね。あそうちなみに僕ももうここ45年はずっと同じ人に切ってもらってて実は
0: ああそうなんですね
1: 、はい、だから多分指名料入ってるのかなって思ってます勝手にいつもなんかこの人でお願いしますっていうのであうなんかねバリスタそれがあるとちょっとど,どうなんですかねこの人で入れ,入れてくださいっていうのはなかなか厳しいかもしれないんですけど
0: まあ、ちょっといろいろですよね、例えばお店に対してっていうのもあるかもしれないですし、ね、そのマリスタさん個人に対してっていうのもあるかもしれない、うん、サーブしてくださる人に対してっていうのもあるかもしれない,、
1: うん、い,いですよ<ー>そういうのあったら、なんか嬉しいですよね、僕もなんか、あの実際、なんこっちの人ってすごく褒め上手なので、めっちゃ言ってくれるんですよ、もう今日のお前のコーヒー、ーめっちゃ最高だったよとか。もう<ー>この地域で一番だよみたいな
0: この冗
1: 談でも何でもお世辞でもめちゃくちゃ嬉しいんですよね<笑>言ってくれ
0: るとあ<ー>言葉だけでも言われるとなんかこううしいものなんですかねやっぱりいやめっちゃ嬉しいですよだってあそうなんで
1: す、ね、はだってあの、まあ、海外っていうのもあるかもしれないんですけどこの違った文化の人たちにこの日本人っていうねこのアイデンティティの中でコーヒーを作って、で、それがこの海外の人たちに認められてるっていう感覚なんですよね。と思うと。なう,うとなんですね。なんかやってて本当に良かったなっ
0: て思いますね、そういうこと、それは。なるほど。なんかそれっていいですね、結構日本でも、日本でもというか、私も。うん、あの積極的に言っていこうかなって、今日思いましたけどもう、ぜひ、ぜひ言っていってください、本
1: 当に嬉しいと思います。だって、言われるこ
0: とないですもん、そうですね、うん、やっぱりなんかそういう、ちょっとこう、なんていうんですか、あの褒める、人を褒めるっていうのが、ちょっと恥ずかしいみたいな、ああね、そういう感覚が日本にあって、いや、でも、バリスーだってはだからあれですよね。うん、はい嬉しいです<笑>なるほどじゃあ皆さんも積極的にねこういやほんとに
1: 是非あのコーヒー屋さん<笑>どんなコーヒー屋さんでもなんか今日、うん、あの飲んだ後でもいいのであの美味しかったよって言ってもらえるとなんかやっててよかったなってバレスタは思うのでぜひ皆さんあの一言でもいいので声かけてあげてください。そうですね。多分お金を渡すとかなってくるとちょっとあの戸惑うと思うので<笑>いきなりねえこれって私のお金なのかなそれともあのこのカフェに払ってくれてるのかなみたいな感じで思うかもしれないので急に渡すとあれかもしれ
0: ないそう。制、ね、度がちゃんと整ってないからそうあのもらっていいのかなって思っちゃいますもんね<笑>うん、うん、困っちゃうそ逆に困っ、ね、そ
1: う。<笑>「<笑>えー、何何何?」ってなっちゃうから<笑>、はい、まあなんか仲良くなったらでもいいと思うのでっていう感じですねあれだけでもはい、はい、ですね今岡さん「チップ制は日本にもあったらいいのにと思うことあります」特にこんな時期だとお店でいただくコーヒーは特別、えー、美味しく感じますしより応援したい気も出てきますってそうですよねなんか応援するっていうのはこ,のこれをなんだ応援するっていう気持ちをお金で表すとかお金じゃなくてもなんかね目の前でそういうアクションを起こせるっていうのはいいことですよね、うん、うんよくゆく今かさん一部のお金に余裕のあるお客様が気持ちで、えー、くださったりお店からも拒否しなくていいとされていしますチップ製ではないけどチップ OK だったりします。そそうなんですねういうところもあるというところですね、はいえー。というわけでじゃあ次の記事いきますか。はい。はい。はい、あアジアのコーヒーイノベーション」。ここですねこのタイトル。ここですね。はい「獅子<笑>眠れる獅子アジア」っていうタイトルがかけられててこれがまさにこの記事の。ここですねアジアのコーヒーイノベーションという記事があります COVID-19 の影響で日本のインスタントコーヒー消費量が増えベトナムからのロブスター生豆輸入量が増加中このトレンドが継続すればベトナムがブラ,ジブラジルを抜いて日本のコーヒー輸入先ナンバーワンになるかもしれないと日経アジアンレビューが報じていますこのニュースのようにアジアで生産されているコーヒーといえばロブスターが話題に上がることが多いですが、近年そのイメージが変わりつつありますということで、これびっくりですね。びっくりですね。ああ、うん、そうなんで
0: すね、うん
1: 。ベトナムがブラジルを抜くっていうことがあるんですね。うん、はい。<笑>まあ、まずちょっと前提。前提として、前提というか、あの予備知識としてお話しすると、このロブスター豆。っていうのが、はい、ああ、書かれているんですけども、これはまあ、いわゆるコーヒーの、はい。まあ大きな分け方でアラビカとロブスタっていう分け方ができますよねでその分け方でいくとこのアラビカっていうのがまあ高級なお豆の方でロブスタっていうのはいわゆるコマーシャルコーヒーって言われるんですけどよりインスタントコーヒーとかそういうより消費多く消費されるものちょっと味の品質というか。フルーティーな味わいはしないけど、まあ、あのー、コーヒー、インスタントコーヒーとかに使われるよっていうロブスター。品種ですね、これが増えているっていうことで
0: すね。そうですね、ロブスターは、あのー、えっと。アラビカに比べると標高が低くても、しっかり育ってくれたり、うん、病気とかに強いんで。そうですね、大量に作れるっていうのがあって、うんうん、あのー。うういうこうアジアとかでは結構多く作られてる品種ですね。ですね。はい、だから
1: すごく育てやすいって聞きますよね、ロブスタのマッ、うん、そ,そうみたいですね
0: 、うんうん、結構気候変動にも強くて。なんですけどそ<う>その、ちょっと独特の香りがしたりとかしてる、苦味が強かったりするんで、うんうんうん、はいあのー。っていうようなまあ特徴があるコーヒー。はい、使い方としてインスタントコーヒーとか缶コーヒーとかに使われることが多いかなうんこのベ
1: トナムからのロブスター生米って書いてあるんですけどもやっぱりこのベトナムでもこのロブスターのコーヒーが飲まれているって聞いたんですねでベトナムのコーヒーの飲み方ってこのロブスターこのコーヒーの中に練乳を入れるみたいなんですよね。うん、うんだね、ベトナムコーヒー,ー,ヒーいわゆるこのベトナムコーヒーって言われる飲み方なんですけどもそれくらいこの甘さと苦さはい、はい、この甘いのを入れても飲めるというかそれくらい苦いロブスター品種、はい、ロブスターの豆なんですよね。はあー。そうだからまだベトナムコーヒーっていうのを飲んだことがないので、いまいちどう、どういう味がするのかっていうのはちょっと試してみ
0: たいところなんですけどね。そうですね。日間さんがベトナムでコーヒーと聞くと激甘のイメージですね。ああ<ー>、もうね。<笑><笑>そうそう、練乳で
1: 。すごいですよね。<笑>はい。ら僕らがこのラテで、まあ、ミルクを混ぜるように
0: 練乳を入れるって感じですよね。そうですね。あの、ベトナムは、なので、まあ、ブラジルでもロブスター品種いっぱい作ってる。日本にも輸入しているんですけど、うん、ロブスターって考えるとベトナムは世界一位そそかか、はい、なのであのい一番いっぱい作ってるところではコーヒーのたくさん作ってるあの産地もベブラジルとかコロンビアとかに次ぐぐらいの巨大産地んですね実は。
1: 意外ですよね、その僕も、まあ、知識としてこのベトナムっていうのはあのすごくベトナあのブラジルに次いでっていうことはよく聞いてたりしてたんですけどやっぱりなんだろうなはい、はい、コーヒーのイメージってこの、えー、アフリカとか例えば南米とか、うん、そういったイメージが強いんですけど、はい、まあブラジルがまさにそうなんですけど、はい、ベトナムでこんなに作ってるんだっていうイメージがなかなか湧きづらくて。
0: あんまりこう言われないですよね。うん。喫茶店行って、ベトナムっていうコーヒーは多分並んでない。ああ、確かに。ですよ。はい。これな、なんでなんですかね。
1: ちょっとした印象操作じゃないですかね。<笑>なんか違うんだそうなんだろうな。
0: <笑>なんか、やっぱりですね、うん、うん。あのー、日本で、喫茶店で飲む品種がアラビカがメインっていうところがあって。うん。ロブスター自体はインスタントコーヒーとかに使われるんでやっぱりその品種として表に出てこない品種とか国としてですね国名としてっていうのが大きいのかなと喫茶店で行ってみんなベトナムとかコロンビアとかブルーマウンテンとかって,っていうところにはちょっと並ばないっていうことなんでしょうね<ー>多分そっかまあそうです
1: よねなんか、うんはい、ベトナムコーヒーとあとはじゃあケニアのコーヒーを並べられた時に全くななんだろうなあの偏見とかなしに見たとしてもなんかあアフリカなんだアフリカの豆の方がちょっと良さそうだなっていうなんか見てしまいそうな気がしてて
0: 、うん、多分そういう,こう文化的な話の印象があるでしょうね,あね。でもそのイメージが少しずつ変わりつ
1: つあるっていうことですよね。うんロブスターもどんどんどんどんあの品種改良というかいろんな生成方法とかも研究
0: がされてってすごく美味しくなってるっていう僕イメージがあって,てあそうそうなんか最近そうだし私もちょっとロブスター最近飲んだことがないんであれなんですけど、はい、だいぶ美味しくなってるっていう話を聞くことがありま
1: すうん,うん,、うん。なんかそうしたらすごくなんだろうなまたこのアラビカの品種の,あのフルーティーな、すごく美味しいコーヒーとはまた違った味わいの
0: コーヒーが出てきて、なんか面白くなりそうだな、うん、う面白いかもしれない。はいはい、ロブスターはあのカフェラテというかエスプレッソで出すとあのクレマがちゃんと出て、うんうん、クレマっていうのは泡ですけどね、うんうん、こ,こした柔らかい泡がちゃんと出て、いいよって話を聞いたりしますんで。あーがすいんですねかだから少しこうエスプレッソを入れるときにロブスターをこうブレンドしてっていうのは効いたりしますね。ああなん
1: かそう考えるといいですね。このクレマっていうのが結構意外とあのコーヒーをラテを作るときに、まあ、特にラテアートを作るときに重要なあの、うん、泡っていうか色っていうか重要なやつなんですけどこれがないと綺麗ななんか。ラテアートが僕かけなくて<笑>っていう感覚があってでも確かにこのロブスターはんだろうなクレマがすごく出やすい印象がありますねなんかイメージがつきやすいうん逆になんかこのアラビカ品種とかはドリップ向きなのかなって今思いましたフィルターのコーヒ
0: ーああそうですねはいあ
1: だからこっちでももちろんあのー、あーでもどうなんだろうなあのうちで使っているのがエスプレッソ使ってるのがブレンドなのででブレンドも、はい、あの生産国しか書かれてないのでこれア,ラアラビカかブロブスタかっていうのが書かれてないんですよねどうなんだ
0: ろうな
1: 多分ロブスタ品種は混じってると思うんですけどうんうんうんうんへえでもこれが増えたらよりこのエスプレッソの味も変わってく
0: るってことですよね。そうですね。変わって、うん、おもそうですね。風味がまたちょっと変わってくるんじゃないかと思いますね。面白い面白いな。今川
1: さん確かにアフリカの方が東南アジアよりネームバリューがありますよね。そうですよね。でも<笑>ラオスとかベトナムのコーヒー豆を通販で買ってみたことがあるのですがとても美味しかったです。あそうなんですね
0: 。この後出てき
1: ますね。あ出てきます,んでい,きます,<笑>すいません<笑>そう話がどんどん盛り上がっちゃって<笑>、えー、例えば例えば、はい、インドネシアでは収穫後の生成プロレスを改善することで複雑なフレーバーを生み出す努力が続けられていますというのも同国は気候的にはコーヒー栽培に適していながらも農地の標高の高さから高地で高値で時取引される一部の品種を栽培しづらいといいとう悩みを抱えているのです。この記事ではカーボニックマセレーションや農園の土壌にいる微生物を勘案した発酵方法動物の消化系から採集された乳酸菌を使った発酵方法などイノベーティブな取り組みが紹介されていますということですね。アメリカ農務省が共同で開催したバーチャルカッピングではラオスラオス産のコーヒーがお披露目されましたっていうことですねはい、まあ、なんか難しい言葉がたくさん出てきましたね<笑>
0: <笑>そうで
1: すね、うん、これはあの非常に非常にというかあのね今まさに生成方法というところですごく話題に上がるこのカーボニックマセレーションとかカー,ボンカーボンって聞くと分かりやすいかもしれないんですけどもカーボンってまあ炭素ですよね、うん、炭素あ窒素炭素どっちだっけ炭素二酸化炭素ですよねこの二酸化炭素を使った生成方法とかあとはこの発酵ですよねこの微生物を使った発酵方法この動物の消化系から採取された乳酸菌これってまさかあれじゃないあれじゃないここから<笑>あれですよ
0: のそうですねあの、コーヒー豆って皆さんご存知かどうかわからないですけど、コーヒーの実ってあるんですよね、チェリーって言われるんですけど、ぶどうじゃないけれど、桜のこともちょっと違うんですけど、コーヒーチェリ
1: ーって言われますもんね。
0: そそうですねそこから種を取り出さないといけないいいとけですね種がコーヒー豆になるんですけど、種を取り出すのが結構大変なんですよ。うん、あのスイカの種みたいにあの簡単に取り出せなくて、はいで、すごい数取り出さないといけないって大変なんで、こう生成っていうことをやって、種を取り出すんですけど、うんうん、その生成をするときにいろんな生成方法をすると、取り出した種からできるコーヒーの香りってうのがいろいろ変わるっていう。うんうんそういうい話ででん
1: するだ
0: か
1: ら僕がよく聞くのはこの精製の時にこの、まあ、水につけたりあとは水につけて洗い流したり、うん、あとはこの天日干しにしてカラカラにして果実から取り除くとかそういういろんな方法があったりするんですけどここでやっぱり微生物の力がめちゃくちゃ生きてくるっていうのはよく聞きますね。
0: そうです水につけるっていうのも水につけて発酵させてドロドロにして種だけ取り出すっていうのそうですねはいであとその天日干しにしてからからにするときにもその発酵するんですよねいわゆる若干腐ってからからになるっていう確かにそうですねはいそうそう
1: だから。なんか広く言えばコーヒーも実は発酵食品なんだよってところなんですよね<笑>
0: そうなんですね若干ですけど、うん、
1: 若干この発酵っていう段階を踏んでいるので
0: <笑><な>んか<笑>そう
1: ですねうんそう僕ちょっと発酵には去年かな去年の、まあ、メルボールン来る前に発酵についてすごい調べてた時があって、はい、面白いなっていうのがあってでうん、うん、そこでなんかコーヒーヒも実際ちょっとこの発酵の、ね、プロセス踏んでるんじゃないかって思ってでその発酵の本とか見てる中でコーヒーについて書かれてる記事とかあんのかなって探してみたんですよ
0: 、はい、そしたら、はい、ほぼ書かれてなくて。ななくそうなんですね、うん。
1: やっぱりまだ、まあ、もちろんね発酵食品ってズバッと言えるかっていうとそこまでの発酵はされてなないいのかもしれないですけどうん、うん、例えばその納豆とかそういう、ね、ものに比べてしまうと発酵の度合いっていうのは少ないかもしれないんですけどでもなんかこういう発酵っていう視点からコーヒーを見てみても面白いんじゃないのかなって僕は思っていてそうですね結構発酵って日本人に馴染みのあるものじゃないですか。さっき言った納豆もそうですしあとはまあヨーグルトもそうですよねヨーグルトもあれも発酵ですしチーズも発酵ですしあとは何かあるかまあとにかくいろんなものが発酵されているで調べてる中で日本特にこの東南アジアって発酵大国なんですよね湿気がめちゃくちゃあるのでこの湿気でめちゃくちゃ発酵が進む
0: 。
1: それであのいろんなえー、独特なこの東南アジア東アジアならではの食品ができるですよね
0: 。っ
1: ていう感じでなんか発酵からコーヒーを見てみるっていうのもまた面白い話なの
0: かなとも思ったりしてます。<笑>うん、そうですねね,ですねっていうのがアジアでもガンガン進んできてると。だ
1: から、えっと、ライトアップコーヒーで出さ去年、今年も出るからわかんないですけど去年出されていた台湾産のコーヒーが、はい、あれが結構特殊な発酵生成,生成方法を取られていて確か、えっと、サイダーを使った発酵生
0: 成方法をしていたんですよ。ベトナムかな
1: あ、ベトナムでしたっけ、あ、ベトナムか。ベトナムで
0: すね、それは。はい、あの、<ベ>ライトアップコーヒーはい、ベトナムの。ね、はい、サイダー、サイダー工房使ったやつ。はい、そう、サイダーと使ってて
1: 。はい、面白いなって思いましたね。
0: これ美味しいんですよね。ね、面
1: 白いですよね。はい、今
0: 年も出るかな
1: 。ね、どう、どうなんですかね。はい。なんか、発酵から見ると、多分いろんな、なんか。なサイダーもそうですけどいろんなもの使えそうですよねだって二酸化炭素も使ってるってことはなんかいろんなこといろんな別の素材を使って発酵ができそうな気がしてます<笑>うん本当ですよ、ね、そう今川さんコーヒー豆って若干発酵してたんですねってそうなんですよね
0: 今そこがすごく注目されてるその発酵のさせ方っていうの
1: ははい<構>もうここ、はい、この発酵というだけでめちゃくちゃ研究されてますもん
0: ねそうですね今すごいですねあ
1: あ、うん、そうだからこの発酵でどれだけ味が変わるかっていうのも皆さんに感じてほしいですちょ,ちょっと続きいきますかえっ、ー、とバーチャルカッピングではラオス産のコーヒーがお披露目されましたっていうところで終わってますねでもともとは今年のスペシャリティコーヒーエキスポでカッピングイベントが開催される予定でしたがパンデミックの影響で展示会自体が中止になったことから、うん、急遽リリースをバーチャルイベントに転用50人を超える参加者のほとんどが初めてラオス産のコーヒーを遠隔で楽しむことになりましたあるロースターでは YouTube 上でカッピングの様子を公開しています生産から流通工程まで今後さらに新しい取り組みが出てきそうですということですねはい、はい、ラオスっていうのがまたね面白いですよねそうですねなかなか聞かないですよねラオスさんっていうのはそうですねうんでも意外とこのラオ,ラオスとかベトナムとか、はい、あとはそこら辺の近隣のこの東南アジアの国々のコーヒーって意外と日本に来ているって僕思っていてやっぱりインスタントコーヒーがすごくあるので、はい、その中に多分ブレンドされて入ってきてるんじゃないのかなって思ってます。っていうののもなんか僕の友達でラオスさんのコーヒーラホスだったっけな多分ラオスだったと思うんですけどラオスさんのコーヒーを日本に、えー、輸入というかそういう取り組みをしてるラオスさんのコーヒーをもっと盛り上げようみたいな取り組みをしている人がいてそこでなんか彼が話してたんですよねラオスさんのコーヒーって意外と日本に入ってきてるんだよっていう話をしててあそうなんだってなんか印象に覚えてますね。なんかどんどんどんどんこういう、まあ、ニッチじゃないですけどあんまし聞いたことない国のコーヒーが飲めるとでそこが意外と美味しいじゃんってなるとなんか魅力的
0: に感じますよね,そうですねあまりこう混ぜなくていろんなところとブレンドせずに、うん、なおそのコーヒーとして出てくるとあの認知度も広まっていいのかなと思いますねうん、うんうん、いいですよね。
1: はい。というわけで、じゃあ次のニュースに行きたいと思います。10月1日の国際コーヒーの日に合わせて UCC がコーヒーの偏愛家たちによるオールナイトイベントを9月30日水曜日、えー、夜10時から翌朝3時までに開催します。豪華メンバーが参加するこのイベントには誰でもオンラインかつ無料で視聴ができますということですね。なんか面白そうなイベントがあ
0: りますね。そうですね、これも UCC なんで、はいあの、日本語ですよね、ですね<笑>あっ、ああ、いろんな方が参加されますね。うん、本当
1: ですすかちょっとちょっとと見てみます僕もはい
0: えーっとえー誰だろうでもすごいですね。オールナイトっていうね。<笑>そうですね。この時間にやる、10時からスタートの朝の3時までってどう,いうすごいですよね。<笑>しかも平日にやるっていう。平日に。<笑>水曜日ですからね。果たして集まるのかっていうのは
1: 。<笑><笑><笑>すごいですね
0: 。えー、ああ<ー>、ね、もうす
1: ごい人たちが。<笑>
0: そうです、ね、出た、ーンさん。あのー
1: 僕の僕の大,大好きっていうか僕にコーヒーを教えてくれたボーンさん
0: 。ボーンさんですね
1: <笑>出たボーンさんもいますしあとそうですね皆さん、まあ、ほとんど聞いたことない方かもしれないんですけど、まあ、1名取り上げるとこのバリスタチャンピオンシップっていうねこのバリスタコーヒー界で言われる。もう世界大会世界、まあ、大会があってそれで優勝何回も優勝されてる2回ぐらい優勝されてるんでしたっけされてる方石谷さん
0: ですね。この方も出ますね、うん、えー、っとなので各校、うん、そうですね、うん、大会で結構優勝されてる方が登壇されるのと
1: あとあとあれです、ね、あのチョコレート好きな方はもしかしたら知ってるかもしれないんですけどビーントゥーバーチョコレートって聞いたことあります皆さん
0: ミニマルですねミニマルビーントゥーバーチョコレートこれ
1: 、はい、僕お店行ったことがあって、う
0: ん、美味しいですよね美味しいですね,ねこの,このチ,ョチョコレート
1: もこのスペシャルティというか存在するんだなって思ってシングルオリジンかシングルオリジンチョコレートかそう,そういうのが存在するんですよねそうそうそう
0: どこどこの国のチョコレートカカオ豆からできた
1: チョコレート、はあ、これ面白いですよね<で>
0: <笑>食べ比べすると全然違うんですよそう
1: 全然違う全部美味しいっていうあとはなんか女優さんも出ますねこの人知らないなコーヒーが好きなんですかね,すね多分うんへえーはい、そうシェフもいらっ
0: しゃいますねそうですね。パティスパティスリーだからそうですね。ああ、日々作られるシェフのカ。うんうん、うん
1: 、いいなボーンさん MC またやってる MC なんですよね。<笑>すすごいですねこのコーヒー愛好家でここに出れるっていうのすよ<笑>よくわからない、本当に。何やってる人なのかっていうの<笑>いやもうめっちゃ面白いですよね。いや本当、この人の
0: 話になりそうなので、うん、あのなんですけど、9月30日の22時から、YouTube で,ですね
1: 。いや、これめちゃくちゃマニアックですよ、多分。<笑>もう夜に開催してるって時点でもマニアックですよね<笑> 5時間5時間, 5時間ぶっ通しで話すっていう<笑>何を話すんだって感じです
0: よいやでも面白いですよあのー、えっとブレンド焙煎のお話とかうん、うん、あとはコーヒーマリアージュペアリングの紹介
1: あペアリングいいですね
0: はいあと、驚きのコーヒー愛を紹介って、これはまあ、もうなんなんでしょうね。もう、偏
1: 愛っていうのがすごいですね。偏<笑>愛
0: ,愛っていう、偏愛形があって、偏愛っていうのがもう本当になんか物語ってますけれど。見ていただけるちょっと笑えるかもしれないで
1: す。ちょっとマニアックすぎて笑っちゃう<笑><笑><笑>まあ、ぜひ興味ある方は何、えー、て調べればいいかな、ね、?UCC のサイトから飛べるのかな
0: ああ違うかなそうですね。<ー>これはどうやって調べたらいいんでしょうねえー、っとえドリ。オールナイトカフェで出てくるかな ?YouTube に入って。でユーチューブで U. C. C. で検索するのが早いかな。あ
1: あなるほど、それだと出てきそうですね。うん
0: と出てこないですね。まあ、
1: まあ、あの本当に気になる方は。<う>えっと。このね、スタンダードジャパンのニュースレターを登録していただくのが一番早いかもしれない。
0: そうですあの格好バックナンバー見ていただければ今日の見れるので、あちらを見ていただくのがいいですね。そうしましょう。そうです
1: ね。いやもうでもこれ無料で見れるっていうのはこれ相当すごいですよね
0: 。そうですね
1: 。ああ<ー>、相当すごい。<笑>これめちゃくちゃすごい。<笑><笑>あ音楽か,かかってきた。<笑>
0: これはあれですね。UCC の私がチャンネルを開いてるからです、ね。ああ、なるほど。
1: <笑>何の音かな UCC の YouTube チャンネルは存在してるってことなんですね
0: 。あ、そうです。YouTube <ー>チャンネルがあって、多分そこそれを開いたら自動的に再生されたんだ、ね。あ、なるほど。<笑><笑>何の音かなってちょっ
1: と大きいです。まあ、あの気になる方はぜひ、あのー、このスタンダード・ジャパンのニュースレターを登録していただくか、はい、あの忘れなければ僕がこの詳細欄にこの、ね、ス,タスタンダード・ FM の詳細欄に載せておきますのでリンクを、はいえー、そこから飛んでいただければと思いますですねじゃあ次の記事いきます、はいはい、1960年代から活躍するギタリストカルロス・サンタナがコーヒー事業をローンチ売上の一部はサンタナ一家が運営する事前基金の活動に伝われ、使われるということですね。ご存知ですか、このカルロスサンタナは
0: 。あのグラミー賞何度も取ってる。えー、めちゃくちゃ有名な、ね。ごめんなさい、すみません<笑>。めちゃくちゃ有名なギタリスト。あ、そうなんです本当だ。コーヒー作ってますね
1: 。すごい。すみません、あのご存知の方。いらっしゃったら、ごめんなさい、ま、全然僕知らなかったです。<笑><笑>ええー、なんか、でもこういうね、有名な方がコーヒー事業を。コーヒー事業に携わっていただけるので、本当にいいですよね
0: 。はい、そうですね。うん、すの、す
1: のが広がるっていうか。ええ、面白いですね。うん、はい。あ今川さん、コーヒーの部屋かしかもオールナイト水曜夜仕事の後の疲れ違い次第ですがめっちゃ視聴したいですねということですねいやもう本当にあのー、絶対寝ちゃいますよねこれね<笑>次の日が
0: 次の日が大変で
1: すいや本当、全部聞くなんてね逆にちょっと視聴者数とか気になりますよね、うん、何人聞いてるの、ね、っていう<笑>と、えー、いうところで、えー、カルロス・サンタナさんという超有名、えー、グラミー賞を何度も受賞しているギタリストの方がコーヒー事業をやっているよっていう、えー、記事でした、はい、すみません、はい、僕の知識があんまりしないので次に行かせていただきますスウェーデンのコーヒー企業グループが企業グループは2030年までにコーヒーの栽培生成消費,か消費工程で出るゴミを完全になくすことを目標に、えー、サーキュラーコーヒーコミュニケーションイニシアティブを立ち上げました。っていうことですね。スウェーデン、この北欧、北欧ってもうね、コーヒー消費量世界ナンバーワンですからね。スウェーデンかでかね。
0: スウェーデンでしたっけ、うんえっと、ノルウェーかな、どっちかな。ノルウェーかな、ノルウェーでした、ね、ちょっと私も。どっちかはっきりしないです
1: けど。うん、まあ、とにかくこの、コーヒー消費量が。半端ないいっていう北欧ですねこの企業が、はい、このスウェーデンのそんなコーヒーの、えー、スウェーデンのグループが、えー、生成栽培生成消費工程で出るゴミを完全になくすと、えー、そういう
0: コミュニティを立ち上げたっていうことですね。前コーヒーかすの話してましたけどこれそれも多分出てくるんでしょうね。なんか、スウェーデンって聞くと、僕、す
1: ごく最近、あの、オーツミルクを最近、僕、メルボルンで飲んでるんですけども、で、その、オーツミルクの一つのメーカーが、えっと、オートリーっていうメーカーがあるんですね。OAT、オーツに LY って、オートリーっていうのがあるんですけど、これ、スウェーデンの企業なんですよ。スウェーデン発祥<ー>でそこから、まあ、最初イギリスに行ってでそこから、まあ、どんどん世界に散らばっていってるって感じなんですけどすごくこの企業が最近グいグい来てるっていう話を聞いてやっぱり大津大津というかこのスウェーデンからこの北欧からこのコーヒーのカルチャーっていうのは。出ていくのかなって思うと、うん、このコーヒーのね。企業このコーヒーグループがやっていることも少しずつ、この北欧から、えー、そういう文化が広まっていくんだろうなって思いました
0: 。うんうん、そうですね。うん、うん
1: 、なんか日本もいち早く取り入れてほしいですよね。こういう環境に
0: 対してのコーヒーの取り組みっていうのはそうですね。やっぱりなまあ、何でもそうかもしれないんですけど、こういう活動？やっぱりゴミが出るので、うん、どうしてもそれをどうにかしていこうっていうね。そうですね。ね、はいはい
1: 。というわけでじゃあ次の記事いかせていただきます。コーヒー農家になるということは不安定な人生を歩むということ。はいえー、グアテマラウエウェテナンゴのコーヒー農家へのインタビュー。コーヒーの市場価格、気候変動、人手不足など、グアテマラの一農家が直面する問題や、その生活について知ることができますということですね、このグアテマラの人コーヒー農家さんへのインタビューが、えー、載っているってこ,とです、ねうん
0: 、これもなかなかね、普通にコーヒーこう生活してたら、全然知らない情報なんですけど。うん農家さんがどうやってコーヒーを作ってるんだとかそれがちゃんと商売になってるんだろうっていう話はですね、うん、なかなか難しいですね,ねだって知ることがまず普通な
1: い、はい。で見ようとしてもやっぱりこのなんだろうな英語っていう壁もありますしそもそもなんか情報も少ないような気がしてるんですよね、うん、英語の情報はたくさん載ってるんですけどやっぱりあのいろんな壁,を壁があるなって感じますね。そう,です、ね、うんまあ少しずつ変わって変わっていかなきゃなっていうところですねはい,はいじゃあ次いきますネスレマレーシアは2023年までに300万本の木をサバ州、えー、このマレーシアの州かないや半島マレーシアに植えることを発表、うん、リ,リリーフ、えー、とリサイクルのリに葉っぱのリーフリリーフプロジェクトと呼ばれるこの取り組みは生物多様性や環境の保全を目的とした2050年までに二酸化炭素ネット二酸化炭素ネット排出量をゼロにすることを制約する同社のイニシアチブの一つということですねネスレのマレーシア支部が行っているってことですね
0: ネスレはあのコーヒーの巨大企業ですね、はい、あの世界、うんですね
1: 、マレーシアに、えー、植えるかこれはえっ、ー、と木っていう別にコーヒーの木っていうわけではなくてこのまあいわゆる環境その森林伐採の問題に対しての、えー、なんだろうもっともっと森林を増やそう
0: っていう意味での普通の木っていうことですかね。そうですねあの、うん、コーヒー企業のそういう取り組みとして紹介されているものだなというふうに思います
1: 。やっぱりこういうネスレみたいなもう世界的にも大企業と言われている企業がこういうアクションを起こすとすごく、うん、なんだろうなまあ今地球が本当にやばいんだなっていうのはすごく感じますねはいそうですね。あ環境問題に対してもすごく海外に来て何だろうなより考えることが多くなって、まあ、こういう記事をね飲んで読んでいるからこそっていうのもあるかもしれないんですけどもネスレで思い出したんですけど、はい、あのネスレって意外と、まあ、日本でもコーヒーに限らず例えばそのケロックとか多分あれネスレだと思うんですけどいろんなところで多分ネスレって関わってると思うんですけどもうメルボルンでも。もうネスレっててめちゃくちゃゃくく強う,そうなんです、ね、ぐらい。このー、えー、コーンフレークとかあとはこのミルクに混ぜるやつっ、あのーえー、ていうこっちで言うとあの日本では馴染みなんですけどポリッチっていうあの何、ー、だろうなこのまさにこのオーツとかこういう麦を使って、まあ、シリアルみたいにするやつでそこにミルクを入れてぐちゃぐちゃにして食べるっていう、うん、あのー。しょ料理がポリッチって言われるやつがあるんですけどこれがまあメルボルンでも多分他のアメリカとかでも主流なのかなと思うんですがこのポリッチを出しているところが、まあ、ネスレだったりするんですけどうーもうスーパーに行ったらもうそのゾーンがもうすごくてもうブワーって並んでてあ<ー>やっぱりネスレ強いんだなって<笑>思いました。<笑>そうなんですよねはい、コー
0: ヒーだけじゃないんだっていうのがびっくりですうん、うん、いなの、ねうんはい、食品関連全般にわたってはいはいええー、すごい
1: ですねという感じで記事はこの辺でおしまいですねはい、はい、でえっ、ー、と今週のコーヒーを紹介させていただきます、What、We are Drinking ということでこれ東京のお店らしいですねブラスコーヒーベイシーズ東京にあるコーヒーの面白さである多様性や新しい視点を発信していくコンセプトのもと流通量が少なくコーヒー屋さんでもほとんど取り扱われないアジア産のコーヒーに注目あのまさにこの記事っていうかスタンダドニュースレターの通りですねこのアジア産のコーヒーに注目しているというところで、うん、そうですね
0: 、うん、これ東京のどこにあるんですかね、えー今はちょっとお店は閉められてるみたいであそうなで、ね、ないんだけですね、はいあ。インスタグラムに飛んでンクローズされてるみたい、ね、あ、そうなんですね。でも初めて聞いた、東
1: 京か、えー。でもこのアジア産のコーヒーに注目しているってことですね。そうで
0: すね。どっか東チモールロシアベ、うん、トナムラオスフィリピンミャンマーインドいいですねそうアジアっ
1: て聞くとあの日本でだと意外となんだろうなここ最近でもアジアのお豆を、えー、取り扱っているコーヒー屋さんも多いと思うんですけどメルブルンって、はい、アジアのコーヒーほとんど見ないんですよ。あそうなんですか、はい、でやっと最近見つけたのが東ティモールのコーヒー豆、はいはい、東ティモールって、うん、じゃあなんで東ティモールなんだろうって思ったらやっなんかオーストラリアと近いからなのかなとも思ったりしました
0: ああなるほど地理的な問題で
1: そうそうそう近い地理的にめちゃくちゃ近いなって思って、うん、でもそれくらいしか見てないんですよ
0: ああそうなんですね
1: なんかなんだろうもっと注目されてもいいのかなとも思ったりするんですけ
0: どね、うん、そうですね
1: 、うん、っていうコーヒー屋さんが紹介されていますブラスコーヒーベーシーズですねえ、はいえー、次、えー、が「あの人のコーヒーレシピブルービング・ウィズ」ということでブリオワは日が有沙ささんが紹介されていますねポストコーヒーのローストケンバ有沙の方ですねポストコーヒー出ましたね、はいあのもうあのテレビにも紹介されたって聞きました
0: ああそうですかはい朝の番組
1: とかに紹介されたらしくはいはいはいはいどれくらいのスケールになってるかはい分かんないんですけど
0: ポストコーヒーってはいあれですよねサブスクリプションですよねですねはいあの毎月こうコーヒー豆が送られてくるというはいで,で毎月
1: 、自分の好きなコーヒー、はい、自分の好きな味のコーヒー豆が毎月
0: 届くみたいな感じですよね。そうそうあのなんかこう、診断を受けて、あなたのコーヒーはこういうのが好きなんじゃないですかっていう提案を受けて、ああ、おもしろい。はいそうですね
1: そうポストコーヒーヒすごくあのインスタグラムでも見かけるんですけどなんかお店も素敵だなって思ってますお店っていうかなん,なんていうんですか研究施設っていうんですかねすごくあ,のありますよねうん、<笑>んて言ったらいいかはい、はい、あの雰囲気いいなって思,思いましたなるほどはい,はい、はいえー、そうポストコーヒーもしかしたらサブスクリプション登録されてる方も多いかもしれないと思うんですけどもこの
0: 、ね、ローストコーヒ
1: ーのロースター兼バリスタバ、うん、イセンシー兼バリスタの方が紹介されていますねはいへえ比嘉さんということで沖縄の人なのかな,<笑>なんか勝手に名字から名字、うん、から勝手に思い、はい、お想像しましたがというわけでこの辺で、えー、ニュースレターは読み終わりましたね。いや、はい、今日もこのアジアの「眠れる獅子アジア」っていうテーマのもと話してまいりましたけども
0: 面白かったですね。そうですね。あのーうん、アジアのコーヒーってやっぱりどんどん来てるんで、うんはい、すごい美味しいコーヒーがいっぱいこれからも出てくるんじゃないかなと。うんなんか
1: より僕らもこの日本っていうアジアの一地域の中でなんかんだろうなアフリカとかその南米とかってやっぱり遠いって感じてしまう気がしていてむしろこの例えば台湾とかフィリピンとかベトナムラオスとかっていうのは比較的地理的にも近い地域であったりするので。よりなんかこういうコーヒー、はい、このアジアのコーヒーが盛り上がると、日本もすごく親近感が湧いて、より興味を持ってくれる人も多いんじゃないのかなって僕は期待して
0: ます。すそうですね。私もあのライトアップコーヒーさんが、はい、バリ島でコーヒーの木のオーナー制度っていうのが出ました。けれど、私もオーナーになりましたけれど。あ、まあ、そ
1: うなんですね。
0: <笑>はい、あの、四本のコーヒーの木を買し。買ってというか、まあ、あの、その企画に参加しまして。まあ、そうなんですね。はい、これも、あの、べ、あの、アジアの取り組みですね。うん、うん、はい
1: 。まあ、こうやってね、どんどんどんどんアジアのコーヒーに対して、いろんな取り組みが。されてきていると思うので、はい、ぜひ聞いてる皆さんも。はいもしなんかカフェとかでアジアのコーヒー豆見つけたら、えー、飲んでみてください多分もちろんアフリカの豆とかも南米の豆も美味しいと思うんですけどアジアってこんなに美味しいんだって思えるそんな、えー、コーヒーがどんどん出てきていると思いますのでぜひ皆さん、えー、飲んでみてはいかがでしょうかっていう感じで、はい、今日はこの辺で見たいですね。はいというわけで今日はこの辺でウィークエンドブリュー,、えーコーヒーを読む日曜日を終わりにしようと思います。伊沢さん、はい、ありがとうございまし
0: た。ありがとうございました
1: 聞いていただけている皆さんも本当にありがとうございました。これアーカイブに残しておきますのでもし聞き逃したあとちょっともうちょっと聞きたいという方がいらっしゃいましたらぜひアーカイブの方を飛んでいただければと思います。というわけで今日はこの辺でおしまいにしようと思います。皆さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。コーヒーヒを読む日曜に関するメッセージや感想は Twitter で「コーヒーを読む日曜」とつけてつぶやいてくださいそしてこの放送はラジオアプリスタンド FM でライブ放送後 SpotifyYouTubeApplePodcast で配信しますお好きなプラットフォームでコーヒーを飲みながら聞いてみてください